1: 2021. 11h49, Thomas Pesquet et ses trois compagnons de voyage sont donc partis il y a maintenant euh, plus de 44 minutes à bord de Crew Dragon, la navette de SpaceX, direction l'ISS, la station spatiale.
0: SpaceX, créé il y a seulement 20 ans par un certain Elon Musk, patron de la tech, devenu multimillionnaire après avoir revendu son service de paiement en ligne Paypal. Alors comment ce profane de l'aérospatial est-il parvenu à rendre son entreprise incontournable. L'est-elle d'ailleurs réellement aujourd'hui Quel accueil lui a été réservé C'est cette histoire que l'on va découvrir dans ce Focus avec mon invité Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital à Science et Avenir, auteur du livre « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science » chez Alizio Science. Bonjour à vous. Bonjour Marion. Donc en 2002, quand Musk lance SpaceX, il y a dans l'aérospatial un certain nombre d'acteurs bien installés, des entreprises privées comme Lockheed Martin ou Boeing, et puis Les grandes agences, la NASA, son équivalent européen, l'ESA ou encore les Russes qui sont très puissants dans ce domaine. Comment ces grands acteurs-là, Olivier Lascar, réagissent à l'arrivée de SpaceX
1: Quand euh, Musk commence à avoir ce ce projet de de création d'une société... euh pour un accès privé à l'espace. Parmi ces premiers interlocuteurs, il y a les Russes, puisqu'on est à quelques années de l'effondrement du bloc soviétique, une, une dizaine d'années, mais enfin, il y a beaucoup de, 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 de dispositifs, beaucoup de matériaux, il y a des missiles balis, balistiques qui ont été transformés pour devenir des fusées. Et donc, Musk va voir les Russes, euh, avec le projet de, de, de leur acheter euh, des, des moteurs, euh, des fusées qu'il va pouvoir utiliser, qu'il va pouvoir décortiquer pour fabriquer les siens propres. Et là, il est accueilli avec un souverain mépris euh, de la part euh, des, des ingénieurs euh, russes. Il est accompagné, il se fait chaperonner par euh, euh, des Américains, notamment il y en a un qui s'appelle Jim Cantrell, qui est un ancien de la NASA, qui est euh, quelqu'un euh, qui a raconté à plusieurs occasions euh, comment euh, les Russes ont, ont pris les, 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 les demandes du, du tout jeune Elon Musk à cette époque-là, puisqu'il a une trentaine d'années, il a conservé son air poupin euh, il a une façon de s'exprimer qui n'est pas très... C'est intéressant de l'écouter, euh, Musk, de temps en temps, parce que, alors que c'est quelqu'un qui déclenche quelque chose qui est de l'ordre du euh, Star System, c'est quelqu'un qui s'exprime assez mal, qui bafouille, qui va chercher ses mots. Um, so, um calculations Et donc il faut l'imaginer un petit peu euh, oisillon millionnaire tombé du lit face à ces ingénieurs ex-soviétiques. Bon, euh, ça s'est très mal passé. Alors quand elle raconte même une anecdote euh, qui voudrait que à l'issue d'une discussion où Musk leur explique ce qu'il veut faire. Il euh, y a un des ingénieurs russes qui lui crache sur les chaussures. Bon, Effectivement, Musk, on l'accueille très, très mal. Et ses envies euh, d'entreprise spatiale, elles sont considérées de haut par les acteurs euh, installés. Lui, il a euh, zéro culture, euh, en tout cas technique et, et scientifique, dans le spatial. En revanche, il a une culture, il a la, il a la pop culture de l'espace. Hein. Euh, Musk est quelqu'un qui, est, qui a été... Euh, élevé euh, par la lecture de la science-fiction, que ce soit les romans, que ce soit les textes d'Azimov, que ce soit le guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams ou les comics, hein, la bande dessinée américaine. Et avec tout ça, il a construit un imaginaire et on a l'impression qu'une fois devenu millionnaire, il a envie de le concrétiser avec cette entreprise spatiale. Mais effectivement, lui a des idées aussi bien précises sur ce qu'il a envie de faire. Et il y a cette idée de la fusée réutilisable. Alors la fusée réutilisable, pour trouver le meilleur exemple, il ne faut pas aller voir dans les comics, il faut aller voir dans la bonne vieille BD franco-belge, puisque <rire> c'est vraiment la fusée de tournesol.
0: Ce pauvre tournesol doit avoir du sel dans ses rivets. Comment voulez-vous qu'un monument pareil puisse s'élever dans les airs Autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba.
1: La fusée réutilisable, elle décolle, elle est droite comme un i, elle va dans l'espace pour faire ce qu'elle a à faire typiquement libérer un satellite qui est dans la partie supérieure de la fusée. Et une fois que c'est fait, dans un scénario classique, euh, à la papa, euh, ce type de lanceur, ce type de fusée, eh ben, il va disparaître dans l'espace. Là, la fusée se repose droite comme un I. Et là, vraiment, il faut aller voir les images qui sont disponibles très facilement sur Internet. Parce que c'est absolument effarant. Enfin, c'est magnifique à voir, quoi, parce que c'est d'une précision diabolique. Mmh. La précision, elle est d'autant plus folle qu'aujourd'hui, Musk fait se poser ses fusées sur des barges qui sont sur l'eau, au large de Cap Canaveral. Et évidemment, c'est comme mettre la fléchette au pile-poil au centre de la cible. Quoi. Et il y arrive parfaitement. Donc l'intérêt, c'est que la fusée réutilisable, une fois qu'elle est revenue à terre, évidemment, il faut qu'elle fasse une révision, une révision profonde pour... Pour, pour s'assurer que. Que le pièces... prochain
0: vol se passera bien
1: Absolument. Mais une fois que c'est fait, la même fusée peut repartir pour une deuxième mission. Ça veut dire que contrairement à la mission classique où on est reparti de zéro parce que comme la fusée a été perdue, il faut la reconstruire du premier au dernier boulon là, au moins, on a un équipement qui est pérenne.
0: Et cette prouesse du retour d'un lanceur, elle se concrétise le 22 décembre 2015, comme le racontait à l'époque le correspondant de RTL aux États-Unis, Philippe Corbet. Oh
1: la fusée part avec ses 11 satellites, puis à 160 km au-dessus de la Terre, la partie supérieure se détache pour les mettre sur orbite, comme d'habitude. Mais là, le premier étage de la fusée, c'est-à-dire le lanceur, le moteur, n'est pas abandonné dans l'espace pour l'éternité, il ne va pas se désintégrer dans l'atmosphère. Il fait demi-tour à 23 000 km h revient vers le sol comme une étoile filante et 11 minutes plus tard, se pose à la verticale, à l'endroit prévu, très précisément. Ça,
0: c'est donc 13 ans après la création de SpaceX et après, il faut le dire, de, de très nombreux échecs à hein, Olivier Lascar. Le début de l'aventure spatiale d'Elon Musk a, n'a pas été un long fleuve tranquille.
1: Oui, quand Musk décide de se lancer envers et contre tout dans cette aventure spatiale de, de SpaceX, il y a donc 20 ans, ça se concrétise par un premier modèle qui s'appelle la Falcon. D'ailleurs, il l'appelle la Falcon en hommage à Star Wars et au Millennium Falcon de Yann Solo. Et euh, au début de l'aventure, il a euh, un financement qui est certes important euh, parce que c'est un millionnaire, mais dans l'espace, pour des questions spatiales, tout coûte très rapidement extraordinairement cher. Et donc, il sait qu'il, qu'il n'a que deux ou trois tirs devant lui de possibles. Et effectivement, au début, euh, c'est la cata. Quoi. Les, les premiers tirs euh, ne marchent pas du tout. Il n'a pas encore le savoir-faire euh, pour, pour y arriver. Il est arrivé à un moment où SpaceX avait vraiment, et Musk avec SpaceX, la tête sur le bilot. Quoi, hein. Il a été à, à 0,5 cm de la banqueroute. Il a été sauvé à un moment donné par un contrat de la NASA qui avait besoin d'un prestataire pour envoyer des équipements à l'ISS. Alors l'ISS c'est cette, ce laboratoire qui est en orbite au-dessus de nos têtes à environ 400 km d'altitude. La hein. station
0: spatiale internationale. La
1: station hein, qu'on connaît bien avec les aventures de nos astronautes français et, et de au premier Pesquet. chef Pesquet, mais il y en a bien d'autres. Il y en a eu bien d'autres. Et cette station, comme elle accueille des, des gens à l'intérieur, il y a des astronautes, évidemment, il faut leur amener de quoi vivre, il faut leur amener du matériel pour faire des expériences, parce qu'ils font des expériences là-haut. Hein. Et tout cet équipement s'est envoyé dans des sortes de gros bidons font envoyer comme on envoie des satellites c'est-à-dire, euh, c'est à dire c'est enchassé encapsulé dans le museau d'une fusée la fusée libère cet équipement une fois qu'elle arrive dans l'espace et cet équipement qui a son, sa propre motorisation quoi euh, son propre dispositif pour de navigation va pouvoir aller se clipser sur la station spatiale internationale et donc la nasa a besoin avait besoin de prestataires pour fournir des équipements euh, comme cela à un moment donné L'administrateur de la NASA décide de faire un contrat très important à SpaceX qui va être une bouffée d'argent et une bouffée d'oxygène en en, en permettant à Musk de développer de nouveaux financements pour euh, de nouveaux lancements et de, de pérenniser ce que, ce que va être sa société.
0: Et c'est ce vaisseau-là qui va ensuite être décliné pour emmener des astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Ce Crew Dragon futuriste et, et design décrit par Sophie Jousselin, la spécialiste espace de RTL, en novembre 2020. Les quatre astronautes seront vêtus d'une combinaison style super-héros blanche et noire. Elle a été dessinée par un costumier d'Hollywood. On entre dans une nouvelle ère. Le journaliste Antoine Meunier est le créateur du site La Chronique.
1: A bord, vous n'avez que des écrans actifs, vous avez quelques leviers. mais C'est un hein film. On est rentré dans le vol spatial du 21e siècle. On est dans quelque chose d'ultra moderne, mais aussi d'esthétique.
0: Voilà, avec style donc, SpaceX a permis de, de relancer des, des vols habités au départ des états unis Et là aussi, hein, c'est important, Olivier Lascar.
1: Le projet de la NASA, c'est bien d'avoir enfin un taxi pour l'ISS. Parce que là, il faut voir dans quel contexte tout ça se passe. Donc à partir de 2011, les Américains n'avaient plus la possibilité d'envoyer leurs astronautes euh, nationaux depuis leur sol pour aller dans l'espace. Il fallait
0: et qu'ils passe par euh, Baïkonour, par la Russie. Il fallait qu'il passe
1: par la Russie. Il fallait qu'ils passent par les fameux Soyouz. Donc c'était les Russes qui avaient cette capacité unique au monde d'envoyer des humains dans l'espace. Et pendant donc une petite dizaine d'années, les États-Unis ont dû payer leurs tickets, ont dû payer les billets de leurs astronautes. Ce qui est euh, dans un contexte politique de tension euh, historique et traditionnelle avec la Russie. Alors évidemment, je ne parle pas de ce qui se passe depuis... Euh, le début de la guerre en Ukraine, mais enfin, même précédemment, enfin depuis la fin de la guerre froide, ce sont des nations qui ont essayé de dialoguer, mais enfin, ça ne s'est jamais passé trop dans le velours. Donc, avoir, être assujetti comme ça à la Russie pour pouvoir partir dans l'espace, c'était compliqué politiquement. Euh, bon, Il y a une dimension financière, mais c'est surtout finalement une blessure d'amour propre. Donc, Musk, là, a fourni une solution maison puisque désormais les Américains peuvent partir du sol des états unis pour atteindre l'espace Pesquet dans son dernier départ pour la station spatiale puisqu'il a fait deux séjours dans la station spatiale et bien pour partir la deuxième fois il est parti depuis le sol des états unis et il a voyagé à bord d'une capsule Dragon Crew donc c'est un c'est, un, c'est une réussite technique c'est une réussite financière, puisque les capsules Dragon sont aussi réutilisées. C'est une réussite politique et tactique aussi, et ça participe de mettre Musk au centre du jeu. La réussite de SpaceX comme taxi pour la station spatiale, c'est aussi, on peut l'imaginer dans une grande mesure, la raison pour laquelle, quelques temps plus tard, la NASA a choisi SpaceX pour devenir le vaisseau qui va aller sur la Lune.
0: Aujourd'hui SpaceX est devenu un, un opérateur euh, incontournable
1: alors c'est un acteur incort- incontournable parce qu'ils ont réussi techniquement d'une façon euh, insolente c'est un acteur incontournable parce que médiatiquement et au niveau du récit euh, musk a réussi un tour de force parce que euh, il y a encore euh, une dizaine d'années l'espace l'espace ça faisait plus rêver les gens ça faisait plus rêver les, les jeunes qui euh, se lancent dans des euh, études scientifiques, dans des écoles d'ingénieurs. Et Musk, avec le grain de folie qu'il transporte, avec son projet martien, qui est très discutable, hein, parce que la colonisation de Mars, qui signifie l'aller simple pour Mars, s'installer sur cette planète, c'est, c'est questionnable, parce que scientifiquement, ça paraît irréaliste. D'un point de vue de l'éthique, euh, c'est une façon aussi d'abandonner la Terre Donc, c'est éminemment discutable. Néanmoins, c'est un projet qui fait lever la tête et lever les yeux vers le ciel. Donc, ça ça crée un engouement. Euh, Mais c'est un acteur aussi qui a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Euh, Et le spatial est une activité extrêmement dangereuse. Un décollage, c'est une explosion sous contrôle. Et plus il y a de décollages avec des fusées SpaceX... Plus le moment où surviendra un accident pourrait arriver. C'est évidemment pas quelque chose que l'on souhaite, mais c'est quelque chose qui paraît inévitable. Et le jour où SpaceX aura un accident qui va se traduire par la mort d'astronautes, si ça arrive, c'est un moment qui va être déterminant dans l'histoire de l'entreprise comment est-ce qu'ils vont euh, gérer ça Comment ils vont euh, rebondir par rapport à, au, au, au drame terrible que, que ça peut provoquer un événement comme celui-là Et ça, c'est un, un, un moment qui peut être clé dans l'histoire d'une entreprise comme SpaceX. Parce qu'à côté de ça, Elon Musk euh, il a le goût de se faire des ennemis. Quoi, hein Et il y a d'autres acteurs privés comme par exemple euh, Blue Origin, la société de Jeff Bezos qui est l'autre super milliardaire à, à l'échelle de la planète. Vous savez que il y a des classements des plus grandes fortunes mondiales. Une année, c'est Musk, l'autre année, c'est Bezos. Et Bezos met son argent de poche dans cette société qui s'appelle Blue Origin, qui veut, elle aussi, révolutionner l'accès à l'espace. Donc, si SpaceX, un jour, est en situation de faiblesse, on peut compter sur Blue Origin et Bezos pour en, pour en profiter et pour essayer de, de se développer là-dessus.
0: Il y a des concurrents donc, mais aujourd'hui, SpaceX a les reins solides financièrement
1: SpaceX est quand même face à une, à une difficulté, c'est qu'une part importante des revenus attendus vient d'un sujet qu'on n'a pas abordé encore et qui est primordial, c'est cette méga-constellation qu'on appelle Starlink. Starlink, ce sont des satellites qui sont installés, il y en a déjà à peu près 2000, en orbite basse de la Terre, c'est-à-dire mettons une centaine de kilomètres au-dessus de la Station Spatiale Internationale. Et ces satellites forment une sorte de maillage autour de notre planète pour fournir aux gens qui sont abonnés à ce service un Internet, une sorte de Wi-Fi tombé du ciel. Et cette méga-constellation, Musk en attend des revenus euh, de l'ordre de 25 milliards de dollars par an. Mais pour que cette méga-constellation fonctionne, il faut qu'elle soit équipé avec suffisamment de satellites, plusieurs dizaines de milliers de satellites. Je disais aujourd'hui, il en a, il en a 2000, ce qui fait qu'il a un service, mais qui était très dégradé par rapport à ce qu'il prétend devenir dans le futur. Donc pour arriver à avoir autant de satellites, il faut multiplier les lancements. Donc il est dans un moment là où il y a une sorte de, 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 de course avec lui-même, où il faut qu'il lance suffisamment de vaisseaux et avec une réussite suffisante pour fournir suffisamment de satellites à sa méga-constellation. Et aujourd'hui, SpaceX fonctionne grandement parce que, comme la société a beaucoup de succès, ils arrivent à lever de l'argent. Ils lèvent des milliards sur les marchés financiers. Il est suivi parce que, justement, il, a, il réussit à construire. Il a cet art du récit. Il a créé un engouement. Donc, il n'a pas de mal, pour le moment, à lever des fonds. Mais euh, est-ce que ça, ça, cette situation va demeurer très longtemps euh, S'il y a un pépin comme celui que je décrivais précédemment, ça pourrait euh, mettre un grain de sable dans, dans la machine. Donc non, la situation de Musk, c'est paradoxal, parlant de la première fortune du monde, elle est quand même assez précaire. Et d'ailleurs, euh, cette fortune, elle lui vient essentiellement, non pas de SpaceX, mais de son autre société, qui est Tesla, qui a une, une cotation en bourse euh, insolente. Mais euh, ce sont les actions de Tesla qui euh, contribuent à la, à la richesse d'Elon Musk. Donc on peut dire que cette richesse, elle est dans une grande mesure virtuelle. Hein, en quelque sorte, il n'est pas comme l'oncle Picsou qui peut <rire> taper un crawl dans, sa, hein, dans son coffre-fort avec toutes <rire> ses pièces. Il n'en est pas là du tout. Hein. Ce qui est très différent par rapport de Bezos, par exemple. Qui Bezos, lui, est effectivement a effectivement... Euh, de, 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 de l'argent en dur, si je puis dire.
0: Merci Olivier Lascar d'avoir euh, retracé cette aventure euh, SpaceX dans ce Focus que vous pouvez euh, comme d'habitude noter, euh, commenter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.